0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, engem Kastik Mártonnak hívnak. Azt valószínűleg mindenki érzi, hogy hiába tűnik úgy, hogy a magyar gazdaság egy ideje felfelé ível, de valójában nincsen annyira sok siker, történet a magyar tulajdonos cégek között. De miért van ez is baj? Ez egyáltalán? Ezzel foglalkozott az április közepén tartott Magyar Vállalatok 2030 konferencia, aminek egyik ötletgazdája, Szentrői Gábor, a mai vendégem. A másik ötletgazda, a videótanos Lakatos Péter, egyébként már tavaly járt nálunk. Szentrői Gábor vállalati tranzakciós tanácsadó, a Concord MB Partners ügyvezető partnere. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is az a vállalati tranzakciós tanácsadás és te hogyan kerültél bele.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A vállalati tranzakciós tanácsadás keretében mi tanácsadóként szereplünk, tulajdonképpen összefoglalóan két szolgáltatásunk van, vagy cég tulajdonosokat képviselünk abban, hogy a cégeiket eladják, vagy pedig cégvásárlókat képviselünk abban, hogy cégeket vásárolhassanak. És aztán ehhez kapcsolódóan vannak értékelési szolgáltatásaink, meg felkészítési szolgáltatásaink, külön szolgáltatásaink mint az egyik anyavállalatunkkal, a Concord értékpapírral együtt csinálunk, amikor tőzsdei bevezetést kell csinálni, de tulajdonképpen ezek mind valamilyen módon cég eladáshoz, vagy cég vásárláshoz kapcsolódnak. Ezért egyébként ki Tehát a vevő, vagy az eladó? Vagy mind Mindig az rövés? ügyfeleink fizetnek. Nagyobb tranzakcióban egyébként mind az eladónak, mind a vevőnek van a képviselője, és az ilyen szempontból velünk szoktak viccelődni, hogy, hogy nekünk végül is teljesen mindegy, hogy merre megy a világ, eladások, megvételek mindig vannak, esetleg különféle árazásokon, és ráadásul minden egyes tranzakcióban jó esetben duplikálódik ez a szerep. Egyébként régebben úgy volt, hogy, hogy azért főként eladóoldali megbízásaink voltak, tehát a 70-80 százalékban, ez mostanra eléggé kiegyenlített. Tődött, tehát ilyen szempontból vagy, vagy az egyik, vagy a másik szokott minket fizetni.
0: Na jó, akkor térjünk rá a cégekre. Van ma Magyarországon cégregiszter szerint nagyjából százezer cég, ebből, hogyha az ember különböző mutatókkal rászűr, akkor kiderül, hogy több tízezer, mi az valójában nem is folytat semmilyen tevékenységet. Viszont mennyi olyan cég van, ami nektek, mint tranzakcióként potenciálisan érdekes
1: lehet? Hány darab? Mi ezt eléggé aktívan évek óta elemezzük és kutatjuk. Mi úgy tartjuk, hogy az a cég darabszám, ami mondjuk számunkra, mint potenciális tranzakció érdekes, egy tranzakcióképes képes cég érdekes, az kb. 2000 cég lehet. Mi ott szoktuk meghúzni a határt, hogy ezek azok a cégek, akik kb. 100 millió forintnak megfelelő adózás utáni eredménnyel rendelkeznek. Ennek a 2000-nek praktikusan a fele, külföldi tulajdonban van, a fele pedig magánszemély tulajdonában van, ez 99,5%-ban hazai magánszemély tulajdonában vannak. Azt kell, hogy mondjam, ez az ezer, ezres szám, ez sokszor felmerül, hogy sok vagy kevése. Mi azt gondoljuk, hogy ez üdítően sok. Például, hogyha valamiféle benchmarkot keresünk, akkor azt tudom mondani, hogy a 70-es években Amerikában összesen 4000 olyan cég volt, amelyik körülbelül ilyen, ott akkor ebitda a néztük, egy millió dolláros a fölött rendelkezett. Most én azt tudom, hogy ez, egy, hogy ez egy másik ország másik dollárja volt, mint ami ami va van, de azért ez, ez, ez nagyságrendileg mutatja, hogy egy fejlődésben lévő országban ez, ez nem kicsi szám.
0: De hogyha mondjuk Németországgal hasonlítjuk össze, ami ugye Magyarországnak eléggé viszonyítási pont most, mert csak a gazdasági kapcsolatok miatt is, ott, ott mekkora ez a... Ott mit test annak hívják ezt, nem?
1: Ott több ezresre veszik, amit a számát. Szerintem talán, hogyha jól emlékszem, akkor négy ezres számokat is szoktak mondani. De hát, ha meg azt veszik, hogy Németország lakosságban is hatszor több, akkor igazándiból nem vagyunk nagyon messze. Aha, és
0: ez ilyen challenge-el hasonló számok,
1: azok hogy néznek ki? Ezt most pontosan nem kutattuk. Azt tudom mondani, hogy ott a hazai Tulajdonban lévő cégeknek a, a, a százalékos darabszáma az valószínűleg magasabb, mint amit, mint amit Magyarországon találunk. Illetve azt is lehet mondani, hogy, hogy azért ez a, ez a 100 milliós adózás utáni eredmény, ami, mit tudom én, 250-300 milliós ebbidát hoz, Ebben azért mi azt szoktuk látni, azt talán te is tudod, hogy mi minden évben megcsináljuk a top 100 magyar cégnek a listáját. Teljes részletességgel mi nem adunk ki a Forbes kiad értékeket, mi csak kategóriákat, tehát méretkategóriákat adunk. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon azért jelentősen az alja felé húz még a top 100-nak is a a mérete Csehországban és, és Lengyelországban jóval méretesebb magáncégek vannak. Ugye, ha veszük a, a figyelő top 200-at, ami, ami összeönti ezeket a cégeket, és árbevétel alapon néz, hát azért a magyar tulajdonú cégek, azoknak nagy nehézség a top 50-be bekerülni. Éppen mostanság már egy-kettő a Videotonnal az élen benne van, de mondjuk három-négy éve, azt hiszem a Videoton is csak a 78 volt. Tehát itt egy olyan probléma, vagy egy olyan helyzet van, hogy a számosság az viszonylag jelentős, de az egyenkénti méret azért az jelentősen eltér a Csehországi és a Lengyelországi Pirektől. És mi történt ezekkel a cégekkel? Tehát
0: nem, nem csak az, hogy a számuk hogyan változott, hanem az eredményességük
1: meg a hatékonyságuk, mondjuk így a rendszerváltástól mostanáig. Azt kell látni ezekről a cégekről, hogy ezeknek a történetük tulajdonképpen mindegyiknek nagyon kevés kivétellel nem több, mint a rendszerváltoztatás óta eltelt, mondjuk azt 30 év. Csináltunk tavaly szeptemberben egy kutatást, amivel azt hiszem, hogy tematizáltunk egy, egy érdekes dolgot, amikor ma visszagondolnak még akár a gazdaság szereplői is 30 évvel ezelőtti eseményekre, Valószínűleg sok mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek az a percepciója, hogy a privatizációt a külföldi cégek csinálták meg. A rendszerváltoztatáskor úgy fordultunk rá a gazdaságra, hogy 1250 darab állami vállalatból lett valamiféle gazdasági vállalati egység, erre viszonylag pontos számok vannak, és aztán elég kalandos körülmények között hivatalosan nem nagyon lehet találni, kutatható adatbázis. Kalandos körülmények között az ember találhat egy, egy elég jó Excel adatbázist, ami nincsen lehivatkozva, hogy ki, hogy hozta létre, de az a lényeg, hogy ebből az 1250 cégből 1100-ra találhatók tranzakciós adatok. Ez alapján mi azt láttuk, hogy a vélhető közhiedelemmel vagy közölekedéssel ellentétben 700 céget már rendszerváltoztatáskor is magánszemélyek vásároltak meg. Ennek körülbelül a felét a cégekben regnáló menedzsmentek, és a másik felét az addigra valamilyen vagyont így, meg úgy, meg amúgy összehozó, de nem a céghez kapcsolódó magánszemélyek vásároltak. Tehát van egy, indultunk rendszerváltoztatáskor egy 700-as privát cégpullal, azt az elemzést, hogy ezekkel pontosan mi történt, Ezt éppen most csinálja egy bankárképzőben, képzésen résztvevő mentoráltam. Az első eredmények alapján ennek ugye föntről megy lefele, tehát már a a top 300-at már már kollégám leelemezte, ebből is már csak 25%-os a túlélési ráta, és pár százalékos, a jelentős vállalatok közé emelkedett cégek, vagy vagy jelentős vállalatok között megmaradt cégeknek az aránya. Tehát tulajdonképpen az az ezer cég, amiről mi beszélünk, mint ma a jelentősebb magyar nagyvállalat, ezeknek a legnagyobb része valamilyen alapon egy új kezdeményezés volt a 90-es években. És ez a valamilyen alap, ez persze lehet, hogy mágból eszközök kivásárlása vagy ki varázslása vagy megszerzése által, vagy, vagy valamilyen meglévő piaci kapcsolat. Tehát van élete. olyan, hogy csak
0: jogilag új, de hogy ez, ez
1: Biztos, hogy van olyan, hogy jogilag új. Mm. Én így most egy olyan különbözőséget szeretnék tenni, hogy mi az, ami mondjuk jogelődileg visszatekintve létezett, akár mm. a 80-as, 70-es, 60-as 70. években. Mm. Ennek nagyon-nagyon kis része. Tehát magyarán ez az ezer fős vagy ezer darabos cég pulnak a legnagyobb része az, az egy 30 éves cég. Tehát, hogy mi történt velük, tehát, hogy mik azok a tematizált ügyek, amik a magyar középvállalatok kapcsán már akár a, a kormányzati vagy a különféle kormányzatóhoz kapcsolódó elemzői pulókban megvannak, a tematizált, hogy van egy, van egy generációváltozási ügy, azok a cégek, amiket 35-40 évesen tapasztalt emberek a 90-es évek elején valamilyen módon grundoltak, általában leginkább is tőkenékül, azoknak a tulajdonosai mára pontosan nyugdíjkorba kerültek, és nem meglepő, hogy ennek az ezer cégnek a tulajdonosi átlagéletkora tavaly előtt 65, tavaly 66, illetve 67 év, és ebben nincs igazándiból mozgás. Vagy egy másik jelentős dolog, amit, amit látunk ezeknél a cégeknél, hogy míg, ahogy említettem, a 700 magánszemély által privatizált cégnek a fele menedzsmentek, a fele pedig külső befektetők által lett privatizálva, Sajnos a magyar cégek legnagyobb része, a magyar középvállalatok legnagyobb része rosszul struktúrált, vagy nem jól struktúrált, nem jól kiszerelt arra, hogy akár egy önálló életet éljen. Ebben van az, hogy nincsen feltétlenül leírt jövőképük üzleti tervük, nem struktúrált az adminisztrációjuk, nagyon, nagyon befelé nézően mozognak, nincsenek egyfajta tanácsadó testületek, vagy körülöttük testületek, amivel egy kicsit kívülről ránéznének a cégekre, És ebből kifolyólag egy személyes irányítás alapján vannak full management tekintetéből is. Így aztán nehéz egy egy 65-70 éves embernek a jövőjét ennek a cégnek jól megcsinálni. Van az a hatékonyság probléma, ami régebb óta tematizált. Szóval 2008-ban a a kilábalás című anyagban Orbán Krisztiánék tematizálták, hogy háromszoros különbség van a, a személyre vetített hozzáadott értékben a Magyarországon működő külföldi, és Magyarországon működő belföldi cégek között. Ez a különbség jóval kisebb, mint Lengyelországban és Csehországban is. Tehát, hogy vannak ezek a tematizált ügyek és, és problémák, Minde mellett persze, azért nagyon sok, nagyon sok sikertörténet is van, és ezekről a sikertörténetekről ráadásul viszonylag, viszonylag keveset beszélünk. A saját okaik vannak ezeknek a vállalkozóknak, hogy Miért jó az nekik, hogyha a saját üzleti körükön, vagy a, vagy a beszállítói és vevői körökön túl azért igyekeznek, igyekeznek ott is elbújva? az ország bármely szegletében maguknak, maguknak működni.
0: Na igen, ez az, hogy sok cég Magyarországon úgy éli meg, hogy önmagában létezni is egy siker, hogy így kihozni nullára vagy a dolgokat, és gondolom ebben a tevő ezer cégben is azért találni talán ilyeneket. Úgyhogy, úgyhogy elkülönül az, hogy milyen egy sikeres cégnek lenni, és milyen egyszerűen túlélni valószínűleg. Ti, ti hogyan látjátok ebben a folyamatban lévő hogy hogyan lehetne tipizálni, vagy valamilyen típusokba osztani a sikeresebb cégeken.
1: Tulajdonképpen mi ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy az az ezer cég, ami most ide eljutott, az, az a selejtezőn túl van, most van a közép döntőbe. És amit te, amit te kérdezel, azt talán tulajdonképpen arról szól, hogy ki az, és hogyan lehet a, a döntőbe jutni. És ennek van, van két-három eleme. Az egyik elem, vannak-e olyan fundamentumok, amik mondjuk egy, egy iparágat predestinálnak arra, hogy 10-20 év múlva is, vagy akár 30 év múlva is itt lesznek. Azt hiszem, hogy erre az a válasz, hogy sajnálatosan kevés fundamentum maradt ma Magyarországon. Vannak iparágak, hát mindjárt a legtipikusabb vagy triviálisabb az ingatlan biznisz. Talán nem véletlen az, hogyha valaki megcsinálja azt az elemzést, hogy az utóbbi 10-20 évben a top 10 vagy 20 leggazdagabb embernek a mi az iparága, az egyre inkább konvergál a realistét irányba. Nem véletlen, aki itt él, az jobban tudja kitalálni, hogy hogy lesznek a nagy realistét trendek. Tehát az egy olyan fundamentum, ami nem nem lebontható egy egy ország geográfiai helyétől. Ugyanígy a föld és a mezőgazdaság az ehhez kapcsolódik. Érdekes módon egyébként azt találtuk, hogy a mezőgazdaságban nem állunk rosszabbul, mint a, a többi környező ország. Viszonylag jelentős számú komoly cég is kialakult. Az oligarchikus viszonyok azok sokkal kevésbé jellemzőek, mint ahogy így a alulról. Mint ha ránézünk
0: a földtulajdonnak a De még az se igaz, hát ránézünk, hát hogyha
1: ránézünk a földtulajdon koncentráció, akkor azt látjuk, hogy oligarchikus kezekben lehet 150 ezer hektár. Most 4,5-5 millió hektár van. Tehát, mm-hmm. tehát arányaiban a mezőgazdaságban mi, mi 4-500 komolyabb magy gányvállalkozásról tudunk, akik ragyogóan elélnek azon túl, mm-hmm. hogy, hogy, hogy egyes oligarchák hogyan és mit csinálnak a földterületen. Ön érdekes módon a logisztikának van egy olyan szegmense, ami egy széles szegmens, amit praktikusan magyar kis középvállalatok uralnak, és oda sosem fog tudni betörni, és akik meg megpróbáltak betörni, azok meg nem igazán sikeresek külföldről. Ez az tartozik, hogy ugyanígy magyarok nem feltétlenül fognak tudni kilépni a, a környező országok. A helyi, a helyi ismeretek, uh, viszonyok, egy-egy helyi terület viszonylag pici biznisz van, tehát hogy, hogy egyszerűen nem lehet szélni.
0: Van, ahol egyszerűen nem éri, meg, nem meg, Igen, szállítani. Igen, igen.
1: Igen. És akkor ugyanígy van, például vannak olyan nagy kereskedelmi hogy megint viszonylag Köre, az Aldi, Lidl, Tesco beszállító. Tehát olyan, olyan nagykereskedelmi körök, amik, vagy tevékenységek, még megint általában országhoz kötöttek, és nem is nagyon alakult ki. Nemzetközi nagykereskedőről nagyon keveset lehet tudni, vagy egy, nem, vagy egy regionális nagykereskedőről, én is csak párol tudok, és, és ezt általában lokálisan csinálják. De az összes többi tevékenységben sajnos nincsenek már fundamentumaink. Még egyébként az orvosi műszergyártásban medikor alapon volt, de a buszgyártásban már nem maradt. Tehát igazándiból ilyen fundamentálisan predestinációs arra, hogy milyen cég tud a következő időkben előrelépni, ilyen nincsen. Marad az, hogy van-e a szinten, És akkor van az, hogy van-e cégszinten olyan tudás, és sajnos itt meg azt kell mondanunk, hogy az ezerből nagyon kevésnél van meg az a fajta cégszintű tudás, amit mi három dologban szoktunk megfogni. Van-e márkája, egy brengje? ami világszerte, vagy legalábbis regionálisan ismert, és ez nagyon-nagyon szomorú, hogy nagyon kevés brendelt dolog van, mi, mi már 10 éve a cégcsoportunkon belül gyűjtjük, és, és 25-30-nál tovább nem tudtunk menni, és akkor ebben már benne van a Tisza cipő is, ami viszont nem feltétlenül egyelőre nem derült ki, hogy ez egy monetizálható brand. Mm-hmm. A másik, hogy van-e valami olyan technológiai tudás, ami itt fejlődött ki, és erre, erre alapozott. Hát sajnos Magyarországon nem igazán volt meg az az alapkutatás, amire jelentős, és nem is feltétlenül van az a, az a pénzmennyiség, amivel Magyarországon alapkutatás technológiai kutatást lehet csinálni. Tehát sajnos viszonylag kevés technológiában jártas céget tudunk Magyarországon. És a harmadik, ami, ami megint csak legalább ilyen fájó, és ebben viszont szinte egyáltalán nem ismerünk jó magyar cégeket, és sajnos ebben jó cseh és, és lengyel cégeket ismerünk, hogy, hogy saját disztribúciós rendszer külföldön, ami a legtöbb magyar branded, némi technológiával rendelkező cég is, egy hálózaton keresztül éri el a 150 országos ügyfélkörét. Egy disztribútor az egyrészt önmagának nagyon sok pénzt a hozzáadott értékből kicsikaró entitás, és egy viszonylag lazán a céghez kapcsolódó, egy külső entitás. A csehek meg a lengyelek sokkal jobban tartották meg, vagy sokkal fontosabb volt nekik a 90-es években a hagyományos piacaikon a saját maguk által beépített embereket megtartani, nagyon meglepő, ha bárhová megy az ember, Vietnámban, még akár a Fákországba, Üzbegisztánba, lehet találni még az utóbbi 30 évben ott maradt még régi medikoros, vagy régi égiszes, vagy régi richteres embereket, az égisznek, meg a richternek egyébként még most is vannak ilyen saját emberei, de olyanban, hogy mondjuk a 77 elektronikának, vagy a, vagy a medizónak saját embere, akit ő fizet, aki egy országban megszervezi a, a distribúciót, olyan nincsen.
0: De ezek a volt impexes emberek? Ezek vagy?
1: talában volt impexes hmm. emberek, vagy voltak olyanok is, ha jól tudom, volt egy-két olyan cég, akinek saját embere tudott lenni. Tehát a medikornak, ha jól tudom, saját implantált emberei is voltak bizonyos helyeken. És akkor erre visszatérve, ahhoz, hogy egy magyar cég igazából ben tudjon maradni, a döntőben, a selejtezőből a közép döntőbe, azért az utóbbi húsz évben az ország üzleti modellje mégiscsak az olcsó munkaerőre és az olcsó gépórára alapozott bértermelés volt. És ez egy adott ponton. De egy fontos. picit
0: az, az egész magyar ilyen autóipari beszállító, feldolgozóipar cégeket ide sorolod?
1: Abszolút, abszolút.
0: Tehát uh, nincs olyan, amelyik. Hát, hát, hát én most
1: megmondom neked őszintén, veszünk egy átlagos magyar autóipari beszállítót, nem nemhogy dizájnosztálya, nem, hogy tervezőmérnökei, de még sales főnöke sincsen. Hiszen ez egy teljesen húzó pull gazdaság volt. Itt voltak a jó gépek, jó szakemberek, olcsón. Ami ebből kijött, az egy olcsó alkatrész. És olcsó alkatrészeket gyárt az ezer cégnek egy jelentős része, amelyik nem a kereskedelemben van benne. Tehát ezek a non-branded technológiailag gyakran még a gép beállítást is az ügyfelek uh-huh. mérnökei csinálják, és aztán disztribúciós hálózat annyira nincsen, hogy még cégen belüli szél se sincsen. Tehát, hogy a középdöntőből a döntőbe való eljutás, meg az, hogy ezek a cégek 10-15 év múlva is meglegyenek, ahhoz ebből a háromból valamelyik irányba kell elmenni és egy-egy céget látunk, akik levetett nyugati technológiákat, mondjuk csődbe mert nyugati cégtől megvásárolnak, van egy fémes cég, amelyik olasz, kórházi fémberendezések brandjét vásárolta meg, és próbálja akkor ez alapján ugyanúgy nyugaton, nyugaton hmm. disztribuálni. De onnantól kezdve, hogy, hogy ezek nincsenek, ha nem épülnek ki a szélszervezetek, nem épülnek ki a, a saját elosztások, nem épülnek ki a valamilyen technológiában saját tudás, vagy nem lesz egy brand akkor sajnos ezek a cégek 15-20 év múlva nem lesz sokuk, hogy itt, itt legyenek.
0: Tehát lehet, hogy ez egy tyúktojes probléma, amit most kérdezek, de ez egy management probléma, vagy egy struktúrális probléma. Tehát, hogyha ezek a cégek az utóbbi évtizedben, Évtizedekben nagyobb hangsúlyt fektettek volna erre három dologra, amit mondtál, marketing, szélsz és technológiai fejlesztés, akkor tudtak-e volna fenntarthatóan ezeken a területeken is nagyobbak lenni, vagy egyszerűen arról van szó, hogy eleve olyan iparágban és olyan kapcsolatokkal voltak benne, ilyen viszonylag függő helyzetben a nyugati piacok felé, hogy nem termelődött annyi nyereség, amiből be tudtak volna ruházni ide, annyit, hogy ez, hogy ez működni tudjon.
1: Én nem hiszem, hogy mindaz, amiről itt beszélünk, az a múltnak az értéke kell, hogy legyen. És ezért próbáljuk ezt a selejtező-középdöntő-döntő hasonlatot hozni. Ennek valószínűleg egy természetes fejlődésnek kell lenni. Most eljutottunk abba a világba, ahol ezt ki lehet mondani, és tematizálni lehet, hogy ez egy probléma. És aki ebbe előre akar lépni, annak mindenképpen ebbe az irányba kell lenni. De egy pillanatra visszalépve, ez az utóbbi 5-8 évben nagyon erősen fejlődött a válság, az Magyarországot jó oldalon abban segítette, hogy ha most praktikusan azt mondjuk, a német gazdaság közelebb húzta magához az ellátási láncát. Csehország és Magyarország mind a kettő teljes gdp ének 40% fölötti mértékben van kereskedelmi kapcsolatban Németországgal magyarán. Praktikusan minden második magyar termék, ami Magyarországon létrejön, az valahogy export vagy import irányban Németországban megfordul. Ez nagyon szerencsés, ez elindított minket ebbe az útba. Ezeknek a cégeknek ez óriási tőkeakkumulációs lehetőséget hoz. Ha ma ezt a tőkét mindenki realisztétbe teszi, akkor onnantól kezdve 10 év múlva vissza fogunk nézni, hogy azt mondjuk, hogy ez egy, ez egy elszavasztott lehetőség volt. Van egy olyan probléma persze, hogy 68-70 évesen nem biztos, hogy egy tulajdonos ebben már be fog ruházni. Tehát innentől kezdve ez a dolog egy ilyen az Excel szerint cirkulális referencia, tehát egy visszahajtó dolog lesz, mert igen, ma megvan az a tőke ezekben a cégekben, nem feltétlenül a nyelvtudás, nem feltétlenül a strukturális tudás, tehát, tehát vannak problémák. Én most látok olyan embereket, akik most fiatal befektetőként átvesznek ilyen cégeket, és azok el fognak tudni indulni ezen az úton. Ez a mikrokérdés. A makrokérdés az az, hogy ez megint csak, ezt nehéz úgy kimondani, hogy valamiféle bírálatot ne fogalmazzunk meg egyfajta makrópolitikát, vagy makrogazdaságpolitikát csinálók irányába, de elgondolkodtató az, hogy még én jó pár direkt Suzuki beszállítót ismerek, praktikusan nem ismerek Audi és Mercedes beszállítót. Ami azért marha vicces, hogy az ország két legnagyobb cégébe magyar cég, beleértve a takarítást és a logisztikát nem szállít be. Ezek egyfajta szigetként működnek itt az országban. Persze egyébként szolgáltatásként beszállítanak be, de de mondjuk az, hogy alkatrészt nem nagyon szállítanak be hanem az van, hogy a magyar cégek a, a Knorr-Bremsennek, a Grundfosznak, a Bosznak szállítanak be, és aztán majd azok előbb-utóbb, lehet, hogy még két-háromszor a Tehát a az harmadik az út, szinten vannak? A hát a az... harmadik vagy lejjebb lévő szinten vannak, Igen. és ez azért visszaveti a magyar gazdaságot. Lehetett volna, talán felvettem, hogyha 88-ban Suzuki-val lehetett tárgyalni, hogy legyen magyar beszállítás, akkor lehet, hogy később is lehetett volna tárgyalni az audi meg a mercedes hogy legyen kifejezetten magyar kontent. És ez aztán már már egy makro kérdésre visz, ezt ugye sokszor elhagyta a számat ez a technológiai, technológia szó, mit jelent ez a technológia dolog. Ez a technológia ez azt jelenti, hogy népszerűsítően szoktuk fogalmazni, a perifériás országok, és csak hogy ne csak Magyarországról beszéljünk, hanem az Európai Unióban lévő perifériás országok, mondjuk Bulgária, Románia, Magyarország, Görögország, Olaszország, Déli része, Spanyolország, Portugália, Megelégettek azzal, hogy az Európai Uniós támogatások meg, a, meg egyáltalán a belépés érdekében feladják a piacaikat. Cserébe a kínaiak nem is léptek sehova, de a piacaikat egy nagyon erős technológiai transfer csere alap, alapján adták föl. Én csak arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy arról nem vitatkozunk, hogy hogy jutott el a Huawei oda, ahova eljutott. A PHG a Fehérvári útról sehova nem jutott technológiai alapon, a Huawei ami valószínűleg rosszabb volt, Magyarország exportált cipőgyártógépet Kínába 89-90-ben. És aztán utána három év múlva a kínai olcsó cipő tönkretette a magyar cipőipart. Tehát ez a dolog már ott elkezdődött. A Huawei nem azon vitatkozunk, hogy hogy lett a világ vezető technológiai cége, hanem arról vitatkozunk, hogy van-e backdoor a Huawei technológiákban. De az, hogy ők hogy tettek szert arra a technológiára. Magyarországon meg hogy nem tett senki szert erre a technológiára, de meg egyszer nem Magyarországot, hanem a perifériát mondjuk. Ez egy magasabb szintű politikai, meg azazságpolitikai kérdés, hogy érdekel kor Európának a perifériás Európát nem elengedni így. Mert ez mindenhol probléma lesz, hogyha ez, a, ez az olcsó munkaerő, olcsó gépidő nem lesz meg 10-15 év múlva, és nem találjuk ki, hogy hogy lesz brendre, Egyébként délkorát is mondhatjuk, Samsungtól kezdve az autóipar, stb. Hát nem lesz brandi, technológia alapú, saját szélképesség alapú iparunk, akkor, akkor gazdaságilag itt nem leszünk jobb helyzetben, mint a middle nagyon erősen beleesett Görögország, Pél és, és Spanyolország.
0: Na igen, de most Európában ugye egyre többet van arról szó, hogy most már a németek is elkezdtek abba belenyugodni, hogy szükség van ilyen, ilyen championokra, ilyen bajnokokra, hogy a saját gazdaságon belül ezért próbálnak ugye ilyen mindenféle nagyvállalati fúziókat is előidézni, meg ipartpolitikát csinálni, Németországban korábban ott ugye elég liberális szellem volt, ez így nem fért volna bele, és hát ők talán úgy állnak ehhez hozzá, most nyilván ez az ő ilyen mag európai hozzáállásuk, hogy hát Európa egy nagy közös piac, és hát itt nyilván egy egy más pályán játszanak a cégek, mint mondjuk Kínában, ahol ugye megvan a saját szabályozás, de hogy Európában nem engedhették volna a perifériának, hogy úgy ki tudják kerülni a játékszabályokat, mint ahogy a kínaiak megtették.
1: Ebben benne van az is, hogy nagyon-nagyon-nagyon naiv nagyon, nagyon volt a hozzáállás a kínával való politikába. Látom, értem és tudom, hogy a németek keresik a saját iparpolitikájukat. Valahogy ehhez csatlakozni kellene, és ebben... Nekünk van egy olyan intézményi intézményi gondolatunk, hogy lesz egy éles technológiai divide a nyugati világban és és a keleti világban működő technológiákban, és ebben nem fog működni az, hogy Magyarország lesz itt a közvetítő kapocs és kokom listán, vagy belül vagy, vagy kívül vagy. Ezen valószínűleg nekünk is sokat kellene tennünk, hogy érdemes legyen minket belülre fogni, és, és sokat kell kampányolni, hogy ez ne csak németországi iparpolitika, hanem egy valódi európai iparpolitika legyen, ahol a kor, ez tényleg bevonja a technológiai fejlesztés és transfer irányba a perifériát is. És akkor ezen belül egy külön ügyünk, hogy akkor ezen belül kellene maradni, mert itt valószínűleg nem lesz az a, a szuperpozíció, hogy, hogy mind a két oldal felé tudunk menni, egy technológia le van zárva, akkor, akkor csak az egyik oldalán lehet lenni az Európai
0: Uniós támogatásokat, ugye Magyarországon nagyon nagy hangsúlyt fektetett a kormány arra, hogy nem mindenféle marginális ügyekbe menjen ez a pénz, mint mit tudom én, kultúra, meg fenntarthatóság, meg hanem gazdaságfejlesztésre menjen. És ezért a cégek nem kis részben technológiát vásároltak nyugatról. És ez hogyan jött be?
1: Azért, amikor arról beszélünk, hogy technológiát vásárolt, amikor én arról beszélek, hogy technológia, akkor az egyfajta képességről beszélek, vagy valamiféle olyan ip tehát intellectual property védelem alá eső dologról, ami aztán végül is egyfajta termékben vagy megoldásban szerepel. Az, hogy magyar cégek EU-s pénzen vásároltak, jó, német, vagy akár japán forgácsológépeket, azért ez egy kicsit, amit, amit még egyszer mondom, van olyan eset, amikor nem is tudnak maguk beállítani, hanem az vevőik jönnek, és beállítják nekik, hogy aztán tényleg azt csinálja meg olyan pontosággal, ahogy kell. Ezt azért én nem nevezném technologának. Tehát megveszik
0: a vasat, de...
1: Megveszik a vasat, ugye így lesz olcsó a gépóra, és pont ti írtátok meg azt, hogy ráadásul ebben meg volt egy, volt egy olyan csavar is, hogy nem csak, hogy persze, hogy az Európai Uniós támogatályból a magyar cégek gépet vettek, de ugye egyrészt német cégek vették a gépet, tehát ennek a, a pénznek a, a gépvásárlási része az egyből visszaszállt a, a német ipar felé. Másrészt pedig nagyon sokszor azt látjuk, hogy az ügyfelek azok pontosan tudják, hogy egy-egy gépnek mondjuk a 30-40-50%-a, esetleg még 70%-a ingyen lett vásárolva. Az ingyen pénzre amortizációt nagyon sokszor leverik az ügyfeleken. Tehát tulajdonképpen pici túlzásra azt lehet mondani, hogy az Európai Uniós támogatás a német exportot segítette, mert bizonyos része az alkatrészeknek jelentősen olcsó volt, mint ahogy egyébként lett volna. megint csak nincsen baj, csak ugye ennek van vége. Tehát ehhez tartozott még egy olcsó és szakképzett munkaerő. de ez Ezen túl kell látni, mert az olcsó szakképzett munkaerő, meg az olcsó gépek, amikor nincsen hozzáadott érték, akkor az pont a middle trap széléig viszel téged, és aztán utána nincsen, nincsen tovább. Az a kérdés, hogy mi az az üzleti modell, ami alapján tovább van. Sajnos az a tanulság, hogy nincsenek, tehát fundamentumok igazándiból, mert honnan is lennének, maguk a cégek erre, erre tudnának áldozni, lehetne egyfajta módon ilyen makró támogatást is adni neki, de hát ezt mindenképpen ki kell találni, hogyan tovább.
0: Ez most téma Magyarországon, de a cégek szempontjából nézve hogyan működne jól egy ilyen kutatás fejlesztési a Magyarországon?
1: Én erre nem tudom a választ. Messze nem volt az a célunk, amikor ezzel az utóbbi egy évben elkezdtünk foglalkozni és szerveztük ezt a konferenciát, hogy, hogy meg tudjuk találni a választ. Azt kell, hogy mondjam, még az előzőhöz úgy még egy zárásként, hogy mi azt reméltük, hogy ha nem is találunk iparági fundamentumot, talán le tudunk a sikeres cégek példáját megnézve vagy lellemezve, le tudunk általános következtetéseket vonni, hogy mit kell tenni. Sajnos ez sem sikerült. Például a 77 elektronikának a története, hogy nagyon-nagyon ügyesen rátaláltak valamire, ami másfél évig még annak idején kommunistás volt, ebből aztán sikerült egy olyan, alapjövedelmek csinálni, hogyből aztán mentek tovább, és, és van száz mérnökük. Hogy ezek ilyen mind, mind nagyon-nagyon jó történetek. Én nem tudom, hogy a, vagy, vagy ezzel nem foglalkoztunk eddig, hogy hogyan kellene a kutatási-fejlesztési tevékenységet csinálni. Valószínűleg az, hogy koncentrálva, valószínűleg rájönni arra, hogy ha valamit csinálunk, az csak nagyon-nagyon koncentráltan lehet. Van a buszkérdés, elektromos busz. Többen megpróbáltak, és többen eljutottak oda, hogy van három elektromos buszuk. De hogyha tudjuk azt, hogy a 77 elektronikánál, egy nagyon modern, de egy, egy viszonylag kicsi, vagy közgazdászkét azt tudom mondani, hogy így, így, így át tudom fogni technológiát, százan kutatnak és fejlesztenek, akkor egy buszt, amit tizen se tudunk körbefogni, akkor azt lehet, hogy ezren kellene, hogy kutassanak és fejlesztenek. Tehát, hogyha Magyarország tényleg elektromos buszt akar csinálni, akkor az akkor fog működni, lehet ezt elektronos kukásautónak, vagy elektronos kamionnak tenni, hogyha van valahol, aki megfinanszíroz Ezer mérnököt, aki csak azt rajzolja. Mert nem az a kérdés, hogy tudsz egy busz csinálni, ami A-ból B-be, mondjuk, az lehetőleg csak három km el tudjon menni, hanem az a kérdés, hogy hogy lesz az a 1800 millió sornyi használati utasítás, működési szabályzat, hogy nem fog amikor helyre megy, lerohatni. Hát, hogyha olyan busztus csak csinálni, ami fölmegy a hegyen és megáll, az nem működik. Tehát, hogy azt valószínűleg igaz, hogy ez nincsen koncentrálva, akkor ebből nagyon-nagyon nehéz lesz a sok-sok kis felmerülő ötletet megvalósítani.
0: Hát igen, de valami ilyes mirányba akarnak, persze kicsit homályos, hogy igazából mit akar csinálni az Innovációs Technológiai Minisztérium, de hogy ez így, ez így ez úgy gyakran olyan legalábbis hivatkozási alapként. Most nyilván sokan kritizálják ezt az átalakítását a kutató hálózatnak, hogy gyakorlatilag a, a tudás termelés és fenntartása válik nehézé, hogyha mindig csak az aktuális fejlesztési feladatokra próbál koncentrálni a, a, az állam ebben a dologban Ugye közben meg azt is látjuk, hogy egyes nagyobb cégek elkezdtek a vidéki egyetemekre egy kicsit így ráterepedni ezt a folyamatot. Hogyan látod?
1: A vidéki egyetemekre való település az is leginkább is a nagy multinacionális cégeket támogatja valahogy videóton tanszékről nem hallani, ugye Audi meg, meg Mercedes Igen, tanszékekről, meg, meg erős Bosch kooperációkról lehet hallani. Ez megint egy, egy méretkérdés. Ez vissza-vissza hozza a beszélgetés elején folytatott elmélkedéshez, hogy ezért még akármennyire is számosságban viszonylag sokan vannak a magyar cégek, Méretben viszonylag picik. Ez a, egyébként a Nemzeti Banknak is a 350 pontos kiadványában szerepel, hogy nagyon aprózódott a, a magyar iparági struktúra nagyon sok iparákban. Magyarán subscale, kicsi cégek. Mivel a 90-es elején mindenki tőke hiányos állapotban kezdett, ezért tőkehiányosan viszonylag kicsik voltak a belépési korlátok, tehát tőkehiányosan viszonylag sokan tudtak belépni, és még sokan tudnak még mindig valamilyen szinten vegetálni, megélni, meg, megjelenni. És akkor ha a TOP 49 cég Magyarországon külföldi, akkor világos, hogy ilyen egyetemi szintű kooperációkat csak a TOP 10 fog csinálni. Tehát, hogy ez azért, ez azért a lejjebb lévő dolgokon nem segít. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy ezek sokkal inkább munkavállalói képzésekről szólnak, mint sem a plusz ről És még egyszer mondom, abban mi nem vagyunk biztosak, hogy Magyarországon bármiféle K plusz re tér van. Sokkal inkább hiszünk mi abban, nem csak azért, mert mert, minket tranzakciós alapon fizetnek, vagy tranzakció alapon tudunk előrelépni a saját üzletünkben. Sokkal jobb tapasztalatunk van abban, hogy valaki ilyen típusú dolgokat megvásárol, mint sem hogy újra indít. Ez. Ez ugyanolyan kérdés, hogyha ha megnézi az ember a molt, hát nem véletlen, hogy a MOL is vásárolgatott cégeket. Meg megnézi az ember az OTP-t, hát próbálkozott itt-ottam a saját cég alapításával, de hát azért a nagy sikereket cégvásárlásokon keresztül tartja. Tehát azért azt hiszem, hogy ez nem véletlen, hogy amikor én arról beszéltem, hogy három dolgot látunk, hogy cégeknek érdemes lenne tenni, abban nem tettem bele, hogy hajra előle K csináljanak. Én azt gondolom, hogy a saját pénzükért sokkal nagyobb valószínűséggel tudnak kis alelemeket valahol megvásárolni és továbbműködtetni, semmint, hogy valami óriási dologba K plusz bele, belerongyolni, aztán utána elbukni vele. Ez egy kicsit olyan, mint, a, mint azért a, a mi környezetünkben az M&A-ek sikere, az egy sokkal nagyobb százalék, mint a mi környezetünkben a startupok realizációs sikerrátája. Rosszul sikerült ma a nagy általánosságban azt mondják, hogy a, hogy a, hogy a tranzakcióknak a fele az értékromboló, Szerintem a magyar környezetben ez jóval-jóval kisebb, kisebb a számosság is, éppen mert én azt gondolom, hogy ebben még lehetne előrelépni, aztán végképp kisebb ez a nemzetközi területen is. Igaz ugyan, hogyha nincsenek jó struktúrával a magyar cégek, akkor persze nagyon nehéz egy külföldi cégtulajdont menedzselni. Ez ugye vezet minket az alapproblémára.
0: Én évtizedek óta hallgatom a magyar gazdaságpolitika mindenkori felelőseitől és beszélőfejeitől, hogy ugye a KKV-kat kell segíteni, Abból, amit ti mondtok, szerintem abból is egy picit az jön ki, hogy valamilyen módon a magyar iparpolitikának az ilyen egy szinten nagyobb cégekre kellene talán koncentrálni, mert önmagában azzal, hogy a KKV-kat segítjük, akkor azzal kimarad egy fog gyakorlatilag az iparpolitikában.
1: Igen, ez sokszor felmerült, és, és, és azt hiszem legutoljára ez, ez nagyon erősen olyan 2011-12 táján merült fel, amikor a, a magyar közép és magyar tulajdonú nagyvállalatok azt vették észre, hogy ha KKV-k lennének, akkor kaphatnák az EU pénzeket. Ha nemzetközi cégek lennének, akik greenfield itt beruháznának, akkor kapnák a mindenféle támogatást. Csak a magyar közép és nagyvállalatok, akik ebből is meg abból is kiesnek, nem kapnak semmit. Akkor elkezdte a kormányzat ezeket a speciális kormányzati támogatásokkal létrejött programokat, és ebből viszonylag sokan ebből kapott a, akár a Videoton is a tranzitcsoport és a vajdapapír is, tehát hogy ilyen jellegű pénzügyi támogatásokban ők is részesültek és ez sokszor nagyon jól is sült el létre is jöttek, akár még Greenfield beruházások is, például egy, egy óriási szerszámgyár Miskolcon de ezen túl mi nem fogalmaztunk meg Jelentős szükségét annak, hogy valamilyen módon ezek a cégek támogatva legyenek. Azt hiszem, hogy egyébként erről most a High Ventures-el, meg az MFB-vel tárgyalások is folynak, azt a típusú dolgot, amiről mi beszélünk, hogy hogyan lehet külföldön akvirálni, amiről egyébként a közép külföldi a miniszterelnök úr is beszélt. Azt megint el tudom képzelni, hogy célzott támogatással meg lehetne támogatni. Itt ez természetesen kockázati éjség, vagy, vagy, vagy valamiféle, tehát a, a magának a részleteinek az ismeretében lehet majd kitalálni, hogy ez praktikusan használható vagy nem. De minden esetre, ha te egy magyar középvállalkozó voltál és akartál Romániába egy céget vásárolni, akkor eddig nem nagyon volt meg az az állami pénzmag, amiből ezt támogatni lehet. Azt világosan kell látni, hogy ezt csak úgy lehet majd csinálni, hogyha a kockázatot kompartimentalizáljuk arra az országos operációra, tehát egy nagy magyar vállalat nem fogja beengedni az állami fándot a saját a magas szintű tulajdonlásba, hogyha találunk egy olyan módot, ahogy így az úgynevezett tőkeexportot. Aha. meg tudja támogatni Igen. mondjuk egy ilyen High Ventures Fund, és megelégszik egy olyan 8-10%-os megtérüléssel, és ezt azért csinálja, hogy, hogy ezt a fajta kilépést, földre kilépést. Ez egyébként egy
0: jó irány szerinted?
1: Ez egy, ez egy jó irány, ha és amennyiben azok a cég struktúrák, akik ezt bevállalják, azok képesek egy ilyennek a menedzselésére. Én azt hiszem, hogy vannak bőven az országban, akik ezt már majd fogják tudni csinálni. Ez egy olyan jellegű támogatás, aminek szerintem az Európai Uniós elvekbe is bele kell férnie, és a másik oldalról előre vihetik a magyar középvállalati szférát.
0: Aha, és hogyan vihetik előre? Tehát ugye itt most gyakorlatilag tőkeexportról van szó, és annyira sok a fölös most a... A magyar cégeknél, hogy nem tudnak vele mit kezdeni itthon.
1: Még egyszer mondom, ezt a három dolgot lehetne vásárolni vele, Rendet mm-hmm. lehetne, technológiát meg helyi szerszcsatornákat. Hogyha te egy, egy magyar feldolgozó vagy gyártó cég vagy, sokkal jobban jársz, hogyha Romániába vagy Horgátországba valamilyen módon saját disztribúciót tud lenni. Azt elindítani marha nehéz, jó lenne vásárolni valamit. Tehát erről, erről beszélek. És ennek a kockázat megosztására.
0: Jó, ennek a másik oldalán ugye az van, hogy mostanában azt látjuk, hogy a bérek mennek felfelé Magyarországon, valamennyire fehéredik ugye a gazdasága az adóhivatal miatt, közben meg ugye ez volt gyakorlatilag a két ilyen fundamentum fundamentumversenyelőnye gyakorlatilag a magyar cégeknek, amivel sokan el tudtak vegetálni, ugye a szürke gazdaság, meg az alacsony bérek. És az, hogy ez változik, az mit fog okozni szerinted?
1: Hát pontosan ezt fogja okozni, hogy feljebb kell tudni lépni a magasabb hozzáadott értékű termelés irányába. De lesz meg... egy
0: ilyen nagyobb se hullám most?
1: Nem azok között, akik már a középmezőnyben vannak. Én azt hiszem, hogy akik most a középmezőnyben vannak, azoknak már van kellő profitabilitása ahhoz, hogy akár képesek legyenek automatizációba fektetni, akár képesek legyenek a munkaerő költségemelkedését kompenzálni, és nekik van meg az a történelmi hátterük, amivel ebben a magasabb hozzáadott értékű lépés irányába elmenjenek. Tehát nekik ez csak jó lesz, hogy tisztul a piac. Ez ez csak jó lesz, hogy tisztul a piac, de nem itt fog tisztulni, hanem az alatta lévő szegmensekben. Engedd meg, hogy azt a kis statisztikát megosszam veled meg itt a hallgatókkal, hogy azért itt volt egy egy nagyon-nagyon-nagyon erős, különösen Euróban, 2010 és 2015 között volt egy nagyon erős elértékenedése a, a magyar béreknek. Arról nem nagyon szokás beszélni. 2010 és 2015-16 között volt egy átlagos 4, 4,5%-os forint gyengülés és egy 0%-os bérinfláció. Tehát 2015-ben egy tranzakció kapcsán egy befektetői mítingen látta megdöbbenve azt, mivel ráadásul egy olyan, olyan ügyletünk volt, ahol párhuzamosan magyar és román céltársaságok irányába ment a, a mi külföldi ügyfelünk, 2015. decemberére oda jutottunk, hogy Euróban a magyar és a román teljes bérköltség az euróra megegyezett. Tehát azért, amikor arról beszélünk, hogy, hogy micsoda infláció van a bérekben, azt elfelejtsük mondani, hogy volt egy elképesztő állapot 2010 2015 között, ahol a teljes magyar lakosság átlagban egy 4%-os reálbércsökkentést elfogadott. Hát igen, és azóta
0: is inkább lefelé tende, szóval...
1: Hát vagy legalábbis, ne, hát azért inkább inkább hát a forint. Az... Ja, a forint, igen, tehát a forint az lefeleten tendál, viszont a, a reábbi növekedés azt, mm-hmm. azt ugye, tehát, tehát most már azért jó pár éve real növekedésről beszélünk. Nem mondom, hogy ez nem üti a, a marginokat, de, de hát azért az is nemzetközi összehasonlításban is látszik, hogy sok esetben marginok is óriásiak, és még egyszer mondom, van ez a három szoros, hatékonysági különbség a magyar, meg a, meg a nemzetközi cégek között, akik Magyarországon működnek, tehát hogyha ebben elindul a magyar vállalatok hatékonysága fölfele, akkor azért bőven van tér arra, hogy ők is kompenzálják a bérnövekedésnek a hatását. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú gondolt sor végén összefoglalóan nem ebben az ezer cégben lesz a selejteződés, ezek már kiválasztódtak, ezeknek mindenképpen a következő lépés az a magasabb hozzáadott értéknek a megkeresése ez már nem biztos, hogy egy 65-70 éves embernek a feladata lesz, és itt még nem látjuk pontosan, hogy mi az előrelépés.
0: Ja igen, pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy hol fognak kialakulni ezek az új menedzserek, akik majd ezt levezénylik, de akkor ezek szerint ez, van, e, Hát látjátok.
1: tulajdonképpen az olyan típusú szolgáltatóknak, mint mi, ez most a legnagyobb kihívása, Eladó cég az végtelmennyiségű van. Ebből a kontingensből a következő 3-5 évben, most ezt mondom már 2-3 éve is, tehát mondhatnám azt hogy a következő 2 évben százasával kellene a tranzakcióknak megtörténnie. Jelenleg a ma Magyarországon úgy, ilyen, ilyen 40-50 tranzakció történik meg, meg évente. Úgyhogy ez, ez még nem mutatja azt, hogy, hogy, hogy hol lesznek. Mi nagyon erősen dolgozunk azon, hogy a most visszatérve a beszélgetés legelejére, hogy minél több menedzsert találjunk és készítsünk fel arra, hogy a 700-ból a 350, amikor külső menedzserként, management by int tehát külső menedzsmentként beszállva cégekbe vesz át, ebben most egyre több tranzakciónk van. Mindenkinek realizálnia kell, hogy a legvalószínűbb vevője egy átlagos magyar közép-nagyvállalatnak, az egyfajta menedzser, aki aki megszervezi nem feltétlenül nagyon magas áron, de legalább megcsinálja azt a tranzakciót, amivel amivel aztán utána ezt ezt a plusz isletet vagy vagy kakaót beleteszi a a cégbe.
0: Jó, beszéljünk egy picit az elefántról és a porcelán voltban, mert van Magyarországon egy rakás olyan cég is, ami iszonyatosan nagy profitrátában működik, Viszont ezt nem annak köszönheti, hogy a piacon ért el nagy sikereket, hanem annak, hogy a tulajdonosi körük jó kapcsolatokat ápol a kormányzattal valamilyen szinten. És hogyan látod, hogy ezek a cégek hogyan különíthetőek el a többiből? Tehát például vannak-e olyan mutatók, amiből első ránézésre lehet látni, hogy ez egy, ez egy ilyen fajta ilyen kapcsolati alapon járadékszedő cég, vagy ezt inkább így az anekdotákban lehet csak kiolvasni?
1: Amikor mi sikeres magyar közép- és nagyvállalatokról beszélünk, akkor az egyik legalapabb, bizonyos iparágaktól eltekintve, mert vannak olyan iparágak, amik tudnak ragyogóan piacon működni, és még sincsen állami kitettségük. A kérdésre azt hiszem a legegyszerűbb válasz az az volna, hogyha tudnánk egy-egy cégről megállapítani, hogy az árbevételének mekkora része származik valamiféle állami beszerzésből. Tipikusan amikor mi magyar közép és nagyvállalatokról beszélünk, vagy sikeres magyar közép és nagyvállalatokról beszélünk, akkor olyan cégekről beszélünk, akik a szabad piacon, akkor ez a tradable sector, igazi versenyben szerepelnek és igazi versenyben nyerik el a megbízásaikat. És ebből tipikusan az a tapasztalatunk, hogy ezeknek a cégeknek nulla, vagy nagyon alacsony mértékű az állami bevétele nincs olyan statisztika, amivel állami bevételi százalékot tudsz nézni, statisztika viszont van arról, hogy egy-egy cégnek mekkora az export árbevétele. 77 elektronika, bármennyire is egy csomó gépét vásárolják állami kórházak is az egy teljesen ebbe a kategóriába eső cég, és nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben több cikk is jelent meg róluk, hogy óriási növekedésük volt mondjuk már a 17-es évhez képest is, de a növekedés 100%-a exportból származik. Tehát azok a cégek, amikről mi beszélünk, azok egy-két iparáktól eltekintve, mert mondjuk az élelmiszer kiskereskedelemben nagyon nehéz exporttevékenységről beszélni, de, de, kivéve, hogyha gyanúsz dolgokra van szó. Kivéve hozott. természetesen igen, aki áfázott, az a arról vannak nagyon szép számok, hogy 2010 és 2013 között a, ezeknek az élelmiszeripari cégeknek, a kiskercégeknek a tevékenységek, különösen, akik az ország szélén voltak, csodálatos exportbővülést, majd, majd hirtelen export csökkenést mutattak, de hogyha ezeket leszegyük, akkor, akkor egy jó proxy, vagy egy jó közelítés az, hogy mekkora volt az export teljesítménye a cégeknek. Azt is hozzá kell tennem, pont olyan cégek, akik ilyen nagyon belső piacra nézelődtek, és akik nincsenek kitéve az export kényszerének, azok aztán nagyon el tudnak kényelmesedni, függetlenül attól, hogy támogatják-e, vagy, vagy belekerülnek-e állami beszerzésekbe, és pont az élelmiszer kiskereskedelmi és ennek, ennek a mostani jelentős, vagy már az évek óta tartó jelentős változása, ez pont annak a jele, hogyha valaki be van szorulva mondjuk a Balaton környékére, és azt gondolja, hogy mindig kétszer olyan drágán tudja adni a tejet, mint az mondjuk reális lenne, és ennek az extra profitját elteszi majd repülőgép vásárlásba fordítja, tehát az ilyen típusú üzleti tevékenység előbb-utóbb jelentős kihívókra talál. Tehát ilyen szempontból még csak nem is feltétlenül biztos, hogy rossz az, hogyha az exportot vesszük proxinak, mert nagyon kevés olyan céget ismerünk, aki aki annak ellenére, hogy csak a belföldi piacon működött, és nem államiként, tehát elvileg a piaci versenynek volt kitéve, fel volt arra vértezve, vagy fel volt arra készülve, hogy hogy megtartsa a versenyelőnyét hosszú távon. Tehát tulajdonképpen mi azokról beszélünk, és az a jó hír, hogy ezekből azért szerencsére jó sokan vannak, akik valamilyen módon exportálnak, vagy legalábbis jelentősen vannak téve Magyarországon működő külföldi cégeknek, ami a kvázi export kategória, mert ha nem az alkatrészeket exportálják, akkor exportálódik az a termék, amibe aztán az beépül.
0: Te tartottátok ezt a konferenciát két hete? Neked mi
1: volt a legérdekesebb tanulság, ami a elhangzott? Maga a konferencia, ugye 15-én tartottuk, a konferencián számomra, mivel még mi egy, egy jó háromnegyed éve készülünk arra, hogy tulajdonképpen miről is fog szólni a konferencia, és mik azok az ügyek, amiket tematizálni kell. Ugye mindaz, amiről most beszéltem, azért azt, azt gondolom, hogy viszonylag újszerű megközelítés. Bizonyos elemeknek az újfajta tematizálása, amit Lakatos Péterrel, mint gyors társelnökkel próbáltunk létrehozni és minél szélesebb körben kommunikálni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok új dolog ehhez képest nem hangzott el számunkra a konferencián. Talán inkább még azt is tudom mondani, hogy technikai, egy kicsit szomorúak is vagyunk, mert picit kevesebb hangzott el, kevesebb téma jött elő, mint amire mi itt készültünk, de azért a sajtó az szerencsére sok szempontból nagy partnerünk volt ahhoz, hogy, hogy azért ezeket sikerült ezeket az üzeneteket elhelyezni. Mi nagyon érdekes volt az az, hogy mi sokat tettünk azért, hogy ez ne egy tanácsadói meg, meg bankárkonferencia legyen, hanem maguk a vállalkozók is fontosnak érezzék, hogy ezt meghallgassák. És ebben azt hiszem, hogy eléggé sikeresek voltunk. Körülbelül 380 résztvevő jelent meg az egész nap során és ebből mi úgy számoltuk, hogy 200 fölött voltak azok, akik effektíve valamilyen módon vállalkozáshoz köthetők vagy vállalkozók voltak és az volt a nagyon érdekes hogy sokan jelezték vissza azt hogy igaz, hogy hosszú volt a program, de sikerült talán ügyesen megszerveznünk a viszonylag sok szünetet, meg egy olyan térben a napalotában szerveztük ahol kifejezetten játszottunk arra, hogy ez ne csak egy résztvételi lehetőség legyen, hanem egyfajta között lehetőségépítési lehetőség legyen. Mi azt már régebb óta érezzük, hogy a magyar vállalkozók eléggé bezárt világban maguk által, vagy a körülményeik által bezárt világban élnek. Ugye ennek az egyik megjelenése, amikor arról beszélünk, hogy ki a cég, hogy van e bármiféle tanácsadó igazgatóság, vagy valamiféle testület, ami a, ami a végső döntéshozónak a, a gondolkodását támogatja. Ilyenek gyakran nincsenek, vagy szinte sosincsenek. És úgy látjuk, hogy a vállalkozók ezt nagyon értékelték ezt a, ezt a lehetőséget, hogy másokkal csupán kapcsolatépítés, beszélgetés, tapasztalatcsere szempontjából tudtak jönni. Úgy látjuk, hogy ez, ez, egy, ez egy jó fórum volt erre, és talán ez fog minket bátorítani, hogy picit talán formátum módosítással, meg természetesen témamódosítással, meg nem óriási sűrűséggel, meg kifejezetten nem, üzletet építve belőle, valamilyen módon ezt, ezt folytassuk.
0: Na jó, köszönöm szépen. Sándor Gábor volt a G7 Podcast vendége. Köszönöm én is.